0: いや先ほどちょっと大谷選手のことをちらっと言いましたけどいやーすごいですねあの額がねとてつもない、えーまあ、今29歳ですよね10年契約で7億ドルって言うんですけど日本円に換算すると、まあ、今のレートでしょうけど1014億円って言うんですよで1014億円ってすっごいいだと思いまか一人の人に払う、まあ、10年契約ではあっても報酬で私ね家内と話してて10年契約だから、まあ、単純にね10年で割ったら101億4千万円でしょで1年間100億超えるんですよいやーすっごいですねでそののコンマ以下でもね教会に献金してくれたら<笑><笑>ありがたいなと思,思いましたけどねで私はね考えてみると例えばね年収1000万円頂い,いている方ってこの中にいやいるかもしれない、ね、1人2人いるかもしれませんけどいやー違うんですよその先輩なんですから1年のね100億と考えたとしても。すっごい額だと思いませんか。ね。どうやって使うんでしょうね、それ、ね、<笑>まあ、いいですけど。まあ、だけど、それだけどね、やっぱり実績を上げてるっていう評価ですよね。まあ、どの球団も獲得したかったわけですよ。ね。だけど、まあ、ドジャース。ノモがいたところですよね。伝統あるところで、まあ、優勝することがいつでもできるようなチームですからね。まあ、やっぱり。大リングに行って優勝経験をしたいっていうね、このプロの選手の意識って分かりますけどね、本当に2番戦時で、さっきも言いましたけど、ビッグニュースですが、これから私が語るのはグッドニュースでね、じゃあ,あ、の今日のタイトルは、キリスト来臨の約束。そういういタイトルで、ちょっと課題ですけど「えー、旧新約聖書」にまたがって、まあ、3つのところからお話したいと思います3ポイントというかね3つの箇所から。でまず第一、約 6,000 年前に創世紀の予言によって約束されたキリスト来輪の約束です。いつも開くとこですが創世紀の3章あごめんなさい3章15節、まず開きましょう、えっと、ここに出ますので、えー、短いです一緒に読みたいと思いますはいそれでは「お前と女お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く彼はお前の頭を砕きお前は彼のかかとを砕く」でこれはご存知の通りアダムとエヴァがサタンにそそのかされて善悪の知る木の実を取って食べたと、ね、神様に禁じた罪を犯したんですねで、えー、この箇所はね神様が、まあ、エヴァに語られサタンに蛇に語られそしてアダムに語られてるんですがこの箇所はサタンに対してね神様が語られた宣告の言葉なんですねでこれはいわゆるね原始福音っていうふうに言われるところですあの団体の原始福音とは違いますよそうじゃなくてこのこのところは原始福音って言われるんですつまり原始福音ですから一番最初の福音っていうことです最初の福音の言葉っていうことですで、えー、ここにね最初のメシア、キリストが来られるという予言がここに。で神様が四死孫孫にわたってサタンと人間の間に敵意を置くで敵意を置くって言われましたね。でこの敵意っていう言葉はねかなり強烈な意味の言葉なんですエイバーエイバーっていうねヘ、まあ、ブル語の言葉なんですけどでそれはどういう意味かというと。長い期間にわたる激しい憎しみなんですよ。長い期間にわたる激しい憎しみ。エイバー。これ敵です。敵。ね、つまりね、それは神様は私たち子孫人類の究極の敵はサタンだって言ってるんです長い期間にわたる激しい憎しみを持つ対象、それがお前だサタンね言ってるんですよね、えー、まあはっきり神様はこう言われたわけですでそれはねもうちょっと平たい言葉で言うとこの敵はね絶対許してはいけないっていうことです絶対許してはいけないえー、憎しみを持ち続けようっていうことなんですよで私たちはね新約聖書からイエス様から愛を教えていただいてますたくさんね寛容であること許すことだけどこいつにはね<笑>こいつは絶対許してはいけない長い間の憎しみを持ち続けようって言ってるんですよ敵置く。奥サタンに寛容であってはいけませんサタンにね優しくしてはいけません佐竹さんが強烈に言ってますねサタンに対する憎しみをものすごく持っている方ですから<笑>、ね、私もそれはもう同感サタンにね寛容であってはいけないんですよ絶対に、ね、でそれをもう最初の時に言いましたでその中ににすすででもう福音は入っているんですよだけどこう言ってますねさらに読んでいくと彼はつまり女の子孫ですね、まあ、エヴァの子孫、えー、人類ですねでこの「彼」って単数形で書いてるんです単数形で「彼はお前の頭を砕く脳天を砕く」そして「お前は彼のかかとを砕く」さっきも言いましたようにこれは、ね、神様がサタンに言ってるんですよヘビに言ってるんですよだから彼は女の子さんはお前の脳天を砕くしかしお前は彼のかかとを砕くですねで「砕く」っていう言葉はもちろん砕くんですが粉砕するっていう意味です粉砕粉々に壊しちゃうという意味ですねでちょっと考えてください脳天を砕くのとかかとを砕くのはどうですか脳天を砕かれたら即死ですね。即死。かかとを砕かれて死ぬ人はいないですね、まずね。まずいない。まあ、痛いですけど、大したダメージではないです。全然。だけど、脳天を砕かれたらみんな死にますよ。一発で。ダメージが全然違うんですよ。で、こう言ってますね。お前は彼のかかとを砕くけれども彼はお前の頭を砕くです、ね、これはつまり福音なんですよ実はこの言葉の意味するところは福音なんですよ脱、えー、線しますけど私あの冬になるとねいくつか嫌なことがあるんですよまず寒いでしょ<笑>もう寒いの嫌いだからね寒いそしてあのかかとがねひび割れるの<笑>でどうしてかっていうとね私はあのこの痩せてるのであの脂身がないんですよ脂身って変な言い方ですけどねあの魚じゃないんだからね脂分がないんですよそれでねあの乾燥肌なん。それであのかかとがねひび割れちゃうんだよねそれであの定山県に行くとねあのホテルがあってそこに売ってるあのつけるクリームがあるて、かかと薬っていうクリームっていう薬があるんですけど薬じゃないクリームがあるんですけどそれを、ね、切れたら買って生きて、ね、それで塗ってんで私もこの前やっぱりひび割れましたねもうそろそろひび割れるかなと思ったらやっぱり、ね、ひび割れましたけど<笑>ひび割れてね塗って3回ぐらい塗ったらね今痛いのもう取れてますけどね。でこれはね、痛いけど致命的なもんじゃないですよ全然ね,、えーねえー、全然致命的なだけど脳天を砕かれたら、みんな死ぬと思います。どんな石頭でもね脳天砕かれたら死んでしまいまいすね。で、こう言ってるんですねでこの言葉っていうのはよく考えてみるとイエス様が言われた言葉とちゃんと符合してるんですよヨハネの福音書の12章の31節でまあ、開かなくていいですけどイエス様はこう言われました今この世に対する裁きが行われ今この世を支配する者つまりサタンですねこの世を支配する者が追い出されますってはっきり言いましたそれからヘブル書の2章14節にはこう書いてますねイエスは死の力を持つ者すなわち悪魔ズバリサタンサタンをご自分の死によって滅ぼしって書いてますね滅ぼしもう能天打ち砕いっ、ね、いうふうに言ってるんですよだからこれはまさに 6,000 年前に、ね、語られた神様の予言そのものなんですよで 6,000 年前に語られたということは今から 2,000 年前だから語られた 4,000 年後に成就したんですよこれイエス・キリストを通してすごいと思いませんか 4,000 年まあえ期間のカウントはいろんな説があるかもしれないけどまあ聖書的にこう順番に追っていくとまあ大雑把に 6,000 でそう考えるとこの予言の言葉が原始福音って言われて最初のこの言葉が神様からサタンに対して特に言われてそして宣言されたこの言葉が 4,000 年の月日をずっと経て成就してるっていうことなんですよすごいですねで神様はですからもう本当に人間が罪を犯してそして神様の前から隠れていって自分独自の道を歩んでいくそういう歴史を罪を負いながら重ねていくそういうことをちゃんと予期してねそして既に罪を犯した直後に神様がこの福音の言葉を予言として語られた宣告として語られたと、ね、いうことなんですよね私は改めてねおーすごいなあと。思うんですよね十字架の死それは言ってみればかかとを砕かれた程度のものだったわけですだけどその意味するところはすごいんですよねそれはサタンの能天を砕くことでありで全ての囚われ人罪を犯してサタンの自衛の中にも牢屋の中にね入れられてしまって出れないような状態の私たち一人一人をそこから解放したわけですから、ね、救いはまさにそれですねそしてサタンに対する宣告これが十字架というあの宮座によって成就されたすごいですねですから「原始福音」って言うんですよこの箇所をね神様は 6,000 年前にこのことを宣告された後になんと長い時間待たれたでしょうね成就するまで 4,000 年驚くべき長さですけどだけどね神様はね決して忘れてなかったんですよ忘れているはずはないですけど忘れないでちゃんとご自分の摂理の中で歴史を刻みながらそして順序を整えながらこの,この時にねイエス様が来られた時にそれを成就された、えー、クリスマスって、えー、私たちクリスチャンにとってはね一番楽しみですねとてもねまあもちろん復活祭もすごく嬉しいですけどでクリスマスっていうのは、えー、クリストスミサですラテン語のもともとの言葉はねクリストス・ミサつまりキリスト・ミサってい、えー、あのはカトリックでは礼拝のことですからでマスミサはマスですねクリストスはクリスマスだからキリスト礼拝キリストの礼拝キリストに対する礼拝それがクリスマスの意味ですクリスマスの意味だから私たちはそのことを知ってるから、クリスチャンは。だから、クリスマスが来るとね、えー、ケーキがどのことの関係なくね、<笑>プレゼント交換はどうでもいいん、ね、で、そう、まあどうでもいいくないけど、ねえー、の楽しみですけど、だけども、だけどもね、もっともっと嬉しいのは、神様がこんな長いスパンの計画の中でちゃんと用意してくださった、最大のプレゼント。イエス様キリスト、ね。この方を送ってください。こんな素晴らしいことはないですね。だから、クリシャンはよくその意味を知ってるから嬉しいんですよ。もう楽しみでしょうがないんですよ。それがまず一つ。そして二つ目。約2700年前のイザヤ書の予言による約束。非常にリアルな予言でした。イザヤ書7章14節。ままず見てみますねはいじゃあこれも一緒に読みましょうそれゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられるみよ乙女が身をもって男の子を産みその名をインマヌエルと呼ぶ書いてますねでここに非常にねこう非常に具体的な言葉があるんですよねここにで何かというと乙女が見ごもる男の子が生まれるねそしてその名前がインマヌエルものすごく具体的なんですかピンポイントですよねまさにね曖昧な言葉がないんですよ。乙女が見ごもるってありえない,でしょあないだって結婚してない少女ですからありえないんですけどはっきり書いてあるんですよここにね。そして生まれる子子は男の子だと、まあもちろんね男と女しかいないからね、えー、確率 50% ってやそうかもしれないけどそんな問題じゃないんですねはっきり男の子ってはっきり言ってるそしてその名はインマヌエルってはっきり言ってるんですよでこれ2700年前の予言ですよえ今からつまりねイエス様が生まれる、キリストが生まれる700年前の予言なんですよこれ700年前にキリストが生まれることを見越して例えば何か何か言ったとしてもこんなピンポイントの正確な予言ってできますかできないですよ人間の知恵ではとてもじゃないけどだけどもうはっきり言ってますからねはっきりもう解釈の余地なく言ってますからすごいと思いませんかその通り確かにマリアにはこのことが起こったんですよね結婚する前にマリアはねまあ聖書は精霊によって身ごもったと書いてますけどとにかくヨセフと一緒になって一緒に生活して結婚生活を送る前に妊娠したわけです、ね、ですからユダヤ社会ではこれはもう即刻石打ちの刑で死刑です即刻だけど、えー、ヨセフはねさら、えー、せようと思ったけれども神様が「めとりなさいマリアをめとりなさい」って言われたんで、えーまあ、結婚した、ね、妻にしたというわけですねで、えー、生まれた子が確かに男の子でしたねでその名は「インマヌエル」えー、主は「神様は私たちと共にいる私と共にいる」っていう、まあ、意味ですけどだけど生まれた子につけられた名前はイエスっていう名前でしたねイエスそれは主は救いっていう名前ですだけどマタイの福音書はマタイがねこういうふうに書いてます一章23節見ると多分これ出てないと思うんですけど、えーちょっと私が短いですから読んでみますとこう書いてますね。一章23節にこう書いてます。「見よ乙女が身ごもって男の子を産むその名はインバヌエルと呼ばれる」これが今のイザヤ書の「ナ章14節」の言葉ですけどでその後に「この名は神は我々と共におられるという意味である」って書いてるんですね。そしてこの23節のイザヤ書の予言の言葉を引用する前にこう書いてますその一つ前の説にね「この全てのことが起こったのは主が予言者つまりイザヤを通して言われていたことが実現するためであった成就するためであった」って書いてるつまり700年前にイザヤを通して予言されたこのイザヤ書7章14節のこの言葉が実現するためであったって書いてるんですよ。で、神様が私たちと共にいる、そのような、そのような一人一人になることができるようにメシアが送られてきたんだ。で、そのメシアがこういうような状況で神様はこの地方に送るんですっていうふうに。預言ししたたたことが成就するためでしたって、ね、書いてるんですよね。えー、イザヤの予言ってねとてもこう、えーまあ、もちろん正確なんですけど具体的なんですよね具体的このように。で、えー、他のところにも「ジェラ羅羅」の「章の五節と「六節」にもこう書いてます。今度「九章五節」「六節」ありますかね。はい、えー、じゃあこれも一緒に読んでみましょう。一人の緑子が私たちのために生まれた一人の男の子が私たちに与えられた権威が彼の方にあるその名は驚くべき指導者力ある神永遠の父平和の君と唱えられるダビデの王座とその王国に権威は増し平和は絶えることがない王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる万軍の主の熱意がこれを成し遂げるこう書いてますねこれも「メシアい御ですでこれこの前も開かれましたけどねこの歌詞はね、えー「一人の緑子が私たちのために生まれた」って書いてますねつまり赤ちゃんですけど私ちょっと余計なことですけど赤子って言うんですけどここで緑子って赤緑どっちなんだとね信号<笑>じゃないんだからってね思うんですけどね<笑>まあギャグですけどまあとにかく緑子ってね、赤ちゃんのことね生まれるってそして男の子って書いてますね私たちに与えられるでその方はどういう方かその立場と務めについて書いてるんですよ権威が彼の方にあるその名は驚くべき指導者力ある神永遠の父平和の君と唱えられる、ええ、もちろんこれはねメシア全部そういう立場務めを持ってますねメシアとして来られる方はねで、ええ、三位一体の神ですから、ええ、父っ子精霊のある神ですからねそ唯一の神はでこちょっとよく見るとねななんとなく、えー、驚く驚べき指導者これ新郷土薬の訳ですけど、えー、進化薬は不思議な助言者ですよね不思議な助言者ワンダフルカウンセラーですねでカウンセリングする方勃会<笑>、ねえー、的なカウンセリングする<笑>いろいろ教えてくださる方、ね、整えてくださる方でそれは、えー、一人一人に具体的にアドバイイスしたたりりり導いいすする方っていうイメージがありますねそうすると、まあ、精霊のような立場ですね役割勤めというか一人一人に神様の見心を示し教えてくださる悪いところに行こうとしたらねそれはダメだよってね途してくださるとかっていうね内側から語って教えてくださるだからワンダフルカウンセラーはまさに精霊なる神様のようなふうに私はなんとなく思いますねで力ある神力ある神マイティーゴードってですねもう本当に絶大な偉大な力を持っておられる神まさに三位一体の神はそうだと思います、ね、力ある神そして永遠の父オ、えーバ、えーラスティング・ゴードファーザーっていうのかなこれはまさに父なる神ですね永遠の父、永遠の神様、ずっと、始めも終わりもない、すべての歴史、時間を支配していらっしゃるから、神様にとっては過去もも現在も未来もないんですよ。私たちはそういう時間の限定された中に生きてるから、過去、現在、未来って区別しますけど、神様は永遠に生きてるから、時間のそういう制限とか区別はないですよ。現在のものは現在、過去のものは過去、未来のものは未来というのが私たちの感覚ですけど、神様はそんなのはないです。永遠の父、そして平和の君、えー、プリンス・オブ・ピースかな。えー、これまさにイエス様ですね。御子なるイエス様そのもの、平和の君。私たちと神様との間に、平和を回復する、またも,ともちろん人と人との間にも神様が救いを与えてくださることによって本当の平和が生まれていくそれをもたらす君として来られるというですねだからこれはまさしく本当に神様そのものでありそして救い主キリストその方を語っている予言ですよね。えー、そしてその次の説にもね「ダビデの王国どうの?」って書いてますけどこれは、えー、ダビデのことが書かれている記事、えー、歴史書をずっと読んでいくと確かに神様はダビデにも語られましたね「世界をすべ治める王の王なる方全世界の王を起こす、ね」そのように語られてますからだからこれを見るとやはり神様はイザヤを通して、本当にメシアを送る。そしてそのメシアはね初めて来られるメシアについて語ってますけどもっと深く読み込んでいくと再臨のメシアにまでちゃんと神様はそのことを含めて言っていると理解することができるんですよね。だからら本当にこの4年イエス様が来られる、700年前の予言なんですけどだけど実にぴったりそしてこの予言にね全て全部合致する方はただ一人イエス・キリストしかいませんねただ一人イエス・キリストだけがこの予言に合致します、ね、すごいなと私は思うんですよねえどうぞこのことをね心に留めたいと思うんですですからえー、イエス・キリストが本当に神様が送ってくださったメシアだっていうことはこのイザヤ書のこの言葉だけから見てももう信じるに値する言葉ですこれはねそして3つ目約2030年前に違法人世界の天文学の博士たちに神様が掲示してくださった約束の言葉え3つ目、えー、新約聖書ですけどマタイの福音書1 2章の一節と二節を今度見てみますはいじゃあこれも一緒に読んでみましょうイエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったその時先生術の学者たちが東の方からエルサレムに来てた。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちは東宝でその方の星を見たので拝みに来たのです」って書いてますねで東宝の博士たちですね、えー、黄金入港持つ役を捧げたって後ろに書いてますから三人だっていうふうにね、えー、言われますけどまあ三人とは限りませんまあ多分ねえー、身分の高い方たちであったし、まあ、インテリゲンチャーだったんで王様に仕えていた、ね、方たちだったんでおそらく従者も連れてきたでしょうで、えー、東の方からつまりイスラエルからエルサレムから東の方から遠いところをやってきた、えー、まあ、えー、どこから来たのかねそれはででではないですけどだけどどだ砂漠を越えててやってきたでしょうそうするとまあアラビア半島とだとしてもイラクとかね今のでもっといくとペルシャ多分その可能性は高いのかなと私は思ってるんですけど、ね、ペルシャイランですね今ので相当の道のりですよ、ね、車もなければねそういう交通機関はあるわけじゃないのでだからまあえー、砂漠を落第に乗ってかねとにかく来たわけですちょっとだから年数がかかってるんですよ、えー、少なくとも2年2年ぐらいかかってるんですよあとでヘルデがね2歳以下の男子を皆殺せって言ってますからだから博士たちがそのことをね、えー、からいろいろ聞いてで、えー、示されたので星をに先導されてやってきましたっていうふうに言ってるのでそのことを聞いて多分ねあ,あ,あそこぐらいから来たら多分2年とかかかるなと思ったのかなって私は思うんですよねでヘルドはじゃあその時にもし生まれたとすると今は2歳ぐらいになってるかもしれないんで2歳以下の子は皆殺せってね命令出したっていうことですよね。まあ、どちららにしててももそういういいここととを考えなくても遠いところからね、歩いて、えー、ラクダに乗ってとぼとぼ来たんであれば相当の年数がかかってるで彼らはね違法人でしたユダヤ人じゃないんですよ旧約聖書の立法だって知らないんですよ別に、ね、そしてその人たちが星の運行を調べているそういうまあ先星術ですね昔の先星術星占いいみたいなだけど、まあ、今のようにねなんかタロットとかねなんかそういうような占い師じゃなくて、えー、昔は星の運行でね、えー、どういう吉兆が起こるかとかね、えー、それから王様が政治をする時にやっぱりそういう、えー、台風来るとかね今で言えばね、えー、そういうようなこともあるので、えー、そのために助言をする人たちでしたこういう人たちはね。だから現代流に言えばね天文学者とかね宇宙物理学者みたいな感じだと思いますけどまあ、ともかくそういう人たちがやってきたと、ね、いうことなんですね。で彼らの言っている言葉がねすごいですね。ユダヤ人の王としておお生ままれれにになったた方方ははどこにおられますか私たちは東方でその方ののの方星を見たたででに来すすって言ってて言ますね私たちが空を見ているとね不思議な星大きな星が、えー、そしてそれが動いてったとずっとねずっと動いていでそれを見て彼らはねああユダヤの方に向かっていくっていうふうにまあ、えー、思ったのかねとにかく何か、えー、インスピレーションを感じたんでしょう。そしてえー、ヘロデのところにに来た時にはそう言ってんですね今言ったようにねユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられるのかまた、えー、私たちはその方を拝みに来たんですってこういうふうに礼拝するために来たんですってこういうふうに言ってるんですよねで博士たちが到着したのはその星を見て示されてインスピレーションを感じてそして旅をしてやってきてかかららですからだからもう1年以上2年とか近くね立ってるわけですからだけどイエス様がお生まれになる時にベツレヘムの野にいた羊飼いたちが示されたその時にね生まれるその時に示されたのは最初はっきり示されてその、えー、お生まれになった羊、えー家畜親に駆けつけたのは、えー、羊飼いたちが最初でしたね羊飼いたちがで彼らはそこに行って幼子イエス様を礼拝したわけですけどだけど神様によって示された最初はそれは1年以上前に示された東方の博士たちでしたそうですよねだってえーベツレヘムの野にいた羊飼いたちは生まれた生まれる時に示されていったわけですから,だからその前にもう博士たちは旅をして動いてるわけでね示されたからだから一番最初に聖書の記事では一番最初に示されたのは違法人の博士たちだったんですよ違法人の博士たち違法人の博士たちが神様からユダヤの王として生まれる方がいるその星が先導していくっていうことを分かってそしてついていったっていうことなんですからこれすごいと思いませんか私ね例えばこういう記事を見るとああ、えー、確かにイエス様はユダヤ人の中にお生まれになったけれどもだけど神様は違法人に示されているということですよその前に。ということはつまり神様はねユダヤ人だけの神様じゃないんですよ当たり前ですけど違法人全部の人々の神様であるんですよで救いも救いも全ての人に与えるためのものだということが分かるんですよこれだけ見てもはっきりしてでそれだけじゃなくてねこういうふうにその後を見ていくと分かりますけど実はねイエス様がお生まれになって8日目にユダヤ人ですから滑稽を施しますね男の子にねでまあ一旦は帰ったでしょそしてまあいた,いたかもしれませんねどっかのところにねで、えー、羊飼いたちが駆けつけたのはもちろん宿がなかったんで家畜小屋でねそして会話を受けにイエス様が生まれたばっかりの赤ちゃんとしてのイエス様は寝かされたわけですけどだけどえー、この東方の博士たちがやってきた時に聖書は何て書いてあるかというと家畜小屋って書いてないんですよ、ね、幼子イエス様を抱っこしていたマリアたちがいた場所は家って書いてます家 2>,、はい、2章の11節に家に入ってみるとって書いてますだから場所違うんですよ場所そうですよね家畜小屋に1年以上もいるわけないからね、えー、そのうちにみんな帰っていてったらあの宿,に宿の方に移ったと思いますよ。だから、えー、この先生術っていうかこの東方の博士たちがやってきた時に家に落ち着いている、えー、イエス様を抱っこしているマリアのところにねいるところに行ってそして黄金入皇持役を捧げたということですね。でこのことが起こって。三十三日後、えー、検事式をするために、マリアはイエス様を連れて、まあ、ヨセフも言ったと思いますけど、連れてエルサレムの神殿に登りました。それは検事式です。男の子は三十三日、えー、経たなければね、えー。お母さんは清められないという立法の掟がありました、えー。女性、女の子が生まれたら、倍の六十六日間、清めの時を持たなければいけない。だから。男の子を生まれたんで33日間はエルサルム神殿に登らなかったんですよねで33日来て清めの期間が終わったんでこの男の子であるイエス様を連れて検事のためにエルサルム神殿に登ったね、いうふうに書いてますねでその時にねシメオンっていうお年を取ったねユダヤ教徒がいたんですよね。で、救い主が来られるのを待ちわびてずっと待ちわびいていたでその人がこういうふうに言ってるんですよこれがすごいまたね「違法人を照らす啓示の光見た目イスラエルの栄光それがこの赤子だ」って言ってマリアからね、えー、こう抱っこされてるイエス様を、えー、こう。えー、ちょっと私に抱っこさせてって言ってこ自分で抱っこした、ね、でその時に言ってる言葉がこれなんですよ人を照らすのの光光見たイスラエルの栄光すごいと思いませんか何がすごいかというとシメオンはね神様からこの赤子が「違法人を照らす刑事の光神様の光だ!」全世界を照らす光である光なる方だっていうふうに言ってるんですよそして見た目イスラエルのえつまり先民のねイスラエルの栄光誉れだって言ってるんですよつまり両方だって言ってるんですよ両方だってこの子はこの子は違法人のための光であるとともにイスラエルの誉れだって両方言ってるんですよすごいですねつまりね、えー、今まで二つのことをずっと言っていましたそれは、えー、主にね旧約聖書のまあどちらかというと、えー、ユダヤ人向けのメッセージだと思いますよ神様のね創世記にしてもまたイザヤ書の予言にしてもだけどここは新約聖書のところですから新約聖書の、新約時代のことでだけどこのようにしてね予報人の博士たちがやってきてそして恋愛をさげるその後にエルサレム神殿に登った時にシメオンが言った言葉これはまさにそうですね旧約の予言とそしてこの東方の博士たちが神様に導かれて幼子を礼拝するために神様に導かれてやってきたそのことの全部を言っているんですよ。法人を照らす誠の光そして見た目選びの民イスラエルの栄光を誉れこれがこの方によって成就したって言ってるんですよこの子によって成就したすごいですね、えー、そして、えー、このシメオンはね本当に神様を賛美したんですね私は待ったが甲斐があったっていうことですね本当にずっとと待ちばびてきたそして祈ってきたエルサレム神殿にずっと何度も何度も来て祈ってきたメシアの到来をだけど今私が抱っこしているこの子がまさに違法人も選びのたイスラエル人にとってもこの方がまたことのメシアキリストだそう言ってるんですよね。私ね。こうシメオンのことを考えるとね、まあ、私が年取ってきたせいもあるんですけどこの方も年取っているでねなんかね非常に共感を覚えるの<笑>この年になるとね、はあ、すごいなシメオンに示された神様の言葉でそれを受け取るだけの信仰の資質を持ってたんですよシメオンはそれを正確に受け取るだけの資質をでこうありたいなこのようになっていきたいなってね私つくづくね思いますねまあちょっと余談ですけどねどうぞ皆さんクリスマスです真のクリスマス本当にキリスト礼拝なんですよクリスマスはだからねこの方が私たちの救い主であることでそれはみんなのというよりも私のあなたのです救いは個別的ですから家族の中の一人が救われたからといって家族が全部救われるわけじゃないんですよ。そうじゃないんです。一人一人です。一人一人決断しなければいけません。神様の前に。救いは個別的です。神様のなさった技は全ての人のための技ですよ。だけども、その救いが自分に個別に適用されるためには、私が神様に信仰の告白をしなければいけないんですよ。それは一番の中心はあのイエスは私の救い主イエスはキリストだという告白なんですよそれがこのクリスマスキリスト礼拝なんですよねどうぞそのことをぜひ覚えてほしいそう思いますそして礼拝にずっと続けて礼拝出席されている方に対しては私はねぜひ覚えて欲しいんですよね今年のこのクリスマスがまた次のクリスマスを迎えるまでの過渡期であってほしくないこのクリスマスが私にとっては今が救いのチャンス決断をするチャンスだということを心にしっかりとどめてほしいそう思うんですだから私はね、えー、チャレンジしますよ今救われるように信仰告白してそして信じる決心をちゃんとされている方は洗礼を受けるという決心をぜひしてほしいこの機会にそして私たちはね、えー、いつでもある意味でいつでも洗礼します、ね、いつでも例えば仮に1人であってもその時があなたにとって神様の時であるならばそれはすべきでしょうしたらいいでしょうだから、えー、待っていませんので、ねえー、どうぞ決断してほしいそう思うんですね祝福がありますよお祈りしますアレルヤ主の皆を崇めますキリスト来臨の約束なんと壮大な神様の救いの計画でしょうしかしそれはおぼらげな抽象的な言葉で表現されていませんでしたまさに具体的でズバリそのものです解釈の余地を残すようなものではありませんこれが神様の預言の言葉神の言葉ですどうぞそれが自分にも語られている言葉であることそして救いは自分にも与えられる恵みであることを覚えることができますようにどうぞ導いてください皆に栄光を期してイエス様のお名前を通してお祈りしますアメン